0: Ja, Hallo liebe Zuhörenden im Education Newscast. Heute die Folge 200. Tata! Da freuen wir uns natürlich super, Christoph Hafner und ich, dass wir schon so viel Sessions gemacht haben und auch schon so lange auch von euch gutes Feedback bekommen, liebe Zuhörenden. Heute haben wir eine spezielle Ausgabe. Und zwar hatten wir am 23. Juni das virtuelle SAP-Training-Forum. Das hat die Seite Sosnowski und ich äh, moderiert. Äh, natürlich mit vielen, vielen anderen äh, zusammen. War ein toller Event. Und wir hatten am Ende einen sogenannten Change Talk. Da ging es hauptsächlich um Change Management im SAP-Kontext ganz allgemein, auch ein bisschen um Lernen. Äh, und ich denke, das ist auf jeden Fall hörenswert äh, mit fünf ja, spannenden Teilgebenden aus ganz unterschiedlichen Perspektiven. Aber hört einfach rein. Also viel Spaß dabei. Schön, dass ihr alle da seid. Äh, Christine, cool. Du bist ja von der Hub-Konferenz. Kannst du vielleicht gleich nochmal ein paar Worte sagen, was du da machst? Äh, gerade. Toll, dass du es dass mhm. auch geschafft hast, dich da einzuwählen. Super. Ähm, genau, vielleicht ganz kurz zum Intro. Äh, wir machen jetzt ein Panel äh, mit hier verschiedenen Experten. Freut mich sehr. Parallel wird es noch ein Live-Podcast sein. Also ich hoffe, ihr kennt den Education Newscast. Das ist so unser wöchentlicher Podcast. Da hat man das Thema Change schon ein paar Mal, lernen noch viel öfters. Und äh, ja, das ist die Möglichkeit heute ist natürlich auch, dass man Fragen stellen kann, diskutieren kann äh, zwischendrin. Also in Zoom, da haben wir dann ein paar Slots einfach dafür, dass ihr euch im Publikum auch sehr gerne beteiligen könnt. Und dann ist es auch nochmal der Abschluss von Seites Changemaker-Webcast-Serie, die in dem letzten Monat gelaufen ist.
1: Der krönende, Thomas.
0: Der krönende Abschluss, ja, ja, sorry. Okay. Genau, meine mein ich natürlich. Also, dann ganz toll und herzlichen Dank, dass ihr dabei seid, dass ihr euch die Zeit nimmt, Da es ein Panel ist, doch mit ein paar Personen, werde ich versuchen, so ein bisschen durchzumoderieren, dass jeder ein Statement zu Fragen geben kann. Aber wir schauen dann natürlich auch auf die Fragen aus dem Publikum und äh, vielleicht wollt ihr euch auch gegenseitig Fragen stellen, da sind wir ganz flexibel. Ne? Wir haben für drei, für drei Viertelstunde Zeit, 45 Minuten und äh, dann legen wir einfach mal los. Ne? Ich würde vielleicht anfangen mit einer Vorstellungsrunde, also was so euer Name, Funktion, Firma, vielleicht mit drei Schlagworten, äh, dann auch nochmal danach die euch beschreiben, also ähnlich wie in einem Barcamp, ne? wie man sich kurz vorstellt. Wer will denn anfangen? Ich sehe oben links den Torben, vielleicht äh, willst du anfangen, wenn es okay ist.
2: Kann ich gerne. Hallo, mein Name ist Torben Mauch. Ich bin Head of Change Management bei der Firma Nagaro und meine Hashtags sind vielleicht Veränderung macht Spaß. Das ist auch mein Slogan. Ich oute mich bewusst als SAP-Fan. Also ich arbeite schon seit über 20 Jahren mit SAP-Produkten. Und was das dritte Hashtag wäre, das Thema lebenslanges Lernen, weil ich weiß, dass ich niemals ausgelernt habe.
0: Danke. Kim, möchtest du weitermachen?
3: Gerne, ja. Ähm, mein Name ist Kim Hörer. Ich bin bei der Scheffler AG, einem großen deutschen Industriekonzern und Automobilzulieferer aus Franken, hat die Seite schon vorhin gesagt, aus dem schönen Franken. Ähm, meine drei Hashtags sind äh, Human Factor, Digital Competencies und Neugierde, würde ich sagen, weil ich freue mich immer, neue Leute kennenzulernen und ähm, neue Dinge zu sehen, neu und viel dazu zu lernen. Und ich arbeite bei Scheffler als Agile-Coach.
0: Ja, spannend. Vielen Dank. Axel. Ja,
4: dann starte ich mal. Ja, mein Name ist Axel Koch. Genau, ich bin Dekan der Fakultät Wirtschaftspsychologie bei der Hochschule für Angeordnetes Management in Ismaning bei München. Und mein Hashtag eins ist nachhaltige Veränderung, weil ich sehr viel Wert darauf lege, zu gucken, wie kriegt man es hin, dass wirklich die PS auf die Straße kommen? Das zweite Hashtag ist Transferstärke. Das ist meine eigene Forschung seit 2009, nämlich die Frage, was macht Menschen aus, die besonders Umsetzung stark sind bei Veränderung? Und dritter Hashtag geht es in dieselbe Richtung, Gewohnheiten ändern. Meine Leidenschaft ist, Menschen zu unterstützen, endlich die Gewohnheiten zu verändern, die sie schon immer
0: mal verändern wollten. Vielen Dank. Ja, da freuen wir uns auf die ganzen Inputs und Christine. Willst du weitermachen, bitte?
5: Ja, mein Name ist Christine Grimm. Ich bin ähm, in meinem echten Leben, bin ich bei Freudenberg für den Bereich Prozess und Digitaltechnologie zuständig. habe dort äh, im Rahmen unserer schon ein paar Jahre zurückliegenden S4-Transformation, eine massive Transformations- und Change-Story hinter mich oder hinter unserer Organisation gebracht und bin noch als äh, Ehrenamtlich bei der DSAG, für das Vorstandsressort Transformation zuständig. Das Ressort ist noch nicht so alt. Und ähm, da wurde ich damals gefragt und habe dann gesagt, das würde ich sehr, sehr gerne machen, weil da komme ich auch schon zu meinen Hashtags Transformation. Bei mir ist ganz klar, ein Hashtag ist Transformation. Ähm, ein Hashtag ist auch äh, Immer wieder, also immer weiter und wahrscheinlich meine, meine Teams würden sagen, nie zufrieden, ja, weil ich habe, das ist für mich mein, eines meiner Grundthemen, ähm, Veränderung, es geht immer weiter und wir hören nie an. Ich glaube, das ist so ein bisschen auch das, was mich ausmacht, dass wir immer drei, vier, fünf, sechs Schritte wieder weiter sind und weiter denken. Und, ähm, in dem Zusammenhang freue ich mich auch sehr, dass wir uns hier mal wieder austauschen können.
0: Super, dann vielen Dank. Und ja, dann fangen wir einfach an mit der ersten Fragerunde, würde ich mal sagen. Das Schöne an so einem Panel ist, ja, dass wir da ganz unterschiedliche Blickwinkel haben. Ihr kommt auch aus so unterschiedlichen Ecken, würde ich mal sagen. Und vielleicht äh, schauen wir da mal aus eurem jeweiligen Blickwinkel, äh, also Point of View, so das Neudeutsche. Äh, was sind eurer Meinung nach denn so die Erfolgsfaktoren für für erfolgreiches äh, Veränderungsmanagement jetzt äh, allgemein oder im SAP-Kontext hier nach, wie es geht? Vielleicht schauen wir mal aus der Forschungsbrille äh, drauf. Äh, ich denke, da kannst du sicher was sagen, Axel. Wollen wir mal mit dir anfangen? Ja, ich sag mal
4: als Schlagwort Change the statt. Change-Aktionismus. Mhm. Ich habe neulich mit jemandem gesprochen, der hat mir das so schön erzählt. Der sagt, er ist jetzt seit einem halben Jahr da als Organisationsentwickler und sein Geschäftsführer hätte ihn gefragt, wann er denn endlich fertig wäre mit dem Change. Also wir haben tatsächlich immer so die Erwartung, dass Veränderung ganz schnell geht, ganz einfach geht und ganz viele dicke Effekte gibt. Und da gibt es aus der Forschung auch einen speziellen Namen für, für diese Art zu denken, nämlich das sogenannte False-Hope-Syndrom. Dieses volz syndrom diese falsche Erwartungen und falschen Hoffnungen an Veränderungen, das sage ich immer, das hält sich wie Pickel in der Welt der Firmen, aber auch natürlich beim Privatmenschen, weil faktisch ist es so, dass wir eben ja auch bei Diät erwarten. Ich kaufe eine Packung Pillen oder irgendein Diätmittel, äh, tue mir das rein, sieben Tage, sieben Kilo und ich sehe aus wie ein junger Gott. Und das ist sicherlich so ein Thema, wo man sagen kann, äh, das ist ein großer Schmerzpunkt. Äh, da müssen wir unbedingt aufräumen. Das ist ja so meine Mission auch mit Themen wie Change mich am Arsch oder Weiterbildungslüge oder was ich so mal in die Welt gesetzt habe, deutlich zu machen, wir denken da oft falsch äh, in der Herangehensweise. Das vielleicht
0: als erstes Statement. Okay, ja, danke. Also äh, super Punkt. Torben, bist du vielleicht weitermachen? Du bist der Partner und siehst da viel. hast eigentlich auch früher, warst du SAP Kunde, also ich denke, du kannst sicher auch viel sagen. Vielleicht, vielleicht guckst du mal aus, aus der Partnerbrille, äh, was du so als Erfolgsfaktoren siehst in äh, Change-Projekten.
2: Ja. Also das Change Management ist tatsächlich, es muss vom Unternehmen kommen und ähm, das baut ein bisschen auf das ja auch aus, was der Axel sagt. Ähm, das ist immer ein falscher Wunsch. Äh, man hat die Hoffnung, dass man jetzt ein Unternehmen beauftragt, was einem die Veränderung Macht sozusagen. Aber mhm. das Problem ist eigentlich, dass es ähm, um eine ja gesamte Transformation des Unternehmens geht und die muss von innen kommen. Deswegen ist es ähm, auch relativ schlecht, wenn es ähm, durchaus auch mal Anfragen von Kunden gibt, ähm, die fragen, okay, äh, können wir nicht bei euch das Change Management einkaufen? Das ist lustig, weil ähm, man lässt sich ja halt ungern von extern verändern. Und ähm, da ist es tatsächlich so, dass äh, der Trend ist, ähm, dass man intern ein entsprechendes starkes Change-Management-Team bekommt, ähm, was auch diese Veränderungen vorantreiben kann. Und ähm, das ist auch eine Illusion zu meinen, man kann sich einfach eine Veränderung kaufen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Mhm. Und ja, da würde ich drauf eingehen.
0: Okay, also war es das... Oder dann, sonst würden man mit der Kimflight weitermachen, vielleicht so aus Kundenbrille. Vielleicht kannst du einen Impuls geben. Mhm. Was, was siehst du so als Erfolgsfaktoren?
3: Gerne. Ich berichte immer gern von unserer agilen Transformation. Vielleicht einen Satz dazu, dass ihr den Hintergrund versteht. Wir machen seit 2018 für uns in der gesamten IT eine agile Transformation. Das heißt, wir haben irgendwann mal 2018 beschlossen, wir wollen uns produktzentrisch organisieren und nicht mehr nach Abteilungen und haben dann angefangen, die ganze IT zu transformieren. Also ein riesengroßes Change-Projekt, wo ich dann auch 2019 eingestiegen bin. Und was wir da gemerkt haben oder was uns, würde ich behaupten, relativ erfolgreich gemacht hat, wir haben jeden mitgenommen. Ich glaube, das geht auch so Axel und Torben auf, auf eure Dinge ein. Wir haben uns relativ kostenspielig, aber wir haben jeden Mitarbeiter wirklich zwei Tage die Möglichkeit gegeben, geschult zu werden. Und auch in diesen zwei Tagen jegliche Bedenken zu äußern bei Leuten, die nicht ihre Vorgesetzten sind und wirklich mitzunehmen, zu erklären ihnen ein Warum zu geben, warum steht diese Veränderung bei uns an und so wirklich Gründe zu geben, warum diese Veränderung bei uns im Unternehmen gerade stattfindet und dann in der IT. Und das ist einer unserer Erfolgsfaktoren, würde ich sagen, dass wir wirklich jede Person einmal angesprochen haben und wirklich persönlich abgeholt haben. Also keine Schablone über die gesamte Organisation gestülpt und macht jetzt mal, beispielsweise Scrum oder arbeitet jetzt nach diesem oder jenem Rahmenwerk, sondern wir schauen euch an, wir begleiten euch und wir nehmen auch eure Ängste wahr und wir nehmen eure Bedenken wahr. Deswegen auch mein Hashtag Human Factor. Es sind trotzdem immer noch Menschen, die da diese Veränderung mitmachen müssen teilweise. Und deswegen ist es wichtig, dass man die auch abholt und mitnimmt.
0: Da würde ich mir gerade mal gerne eine Nachfrage erlauben. Was genau. war denn da so eure Herangehensweise? Ihr habt ein paar Mitarbeiter, nehme ich an, ähm, habt ihr dann mit dem Change-Agent-Netzwerk gearbeitet oder wie habt ihr so eine individuelle Ansprache äh, hingekriegt?
3: Ähm, verschieden. Also wir haben verschiedene Sachen über, äh, gemacht oder initiiert über die Jahre. Wir haben einmal angefangen, Communities zu gründen, natürlich. Wir haben verschiedene, bei uns hieß es Etappenwechsel gemacht, also ein offener Nachmittag. Wo Interessierte, die noch nicht in der Transformation waren, geht ja nicht von heute auf morgen, aber Leute, die schon in der Transformation sind, sich zusammentreffen können, austauschen können. Wir haben in jedem IT-Bereich intern und dann erst extern und intern agile Coaches aufgebaut, also wirklich eine zentrale Ansprechpartnerin oder ein Ansprechpartner, die für die Leute zur Verfügung standen. Und wir haben wirklich alle 1500 bis 2000 Leute durchgeschult mit Schulungen, die nicht nur extern von der Schablone sind, sondern die auf Scheffler individualisiert angepasst waren. Nicht das einfachste am Anfang, aber so hat man die Leute wirklich da abgeholt, wo sie sind.
0: Okay, vielen Dank. Dann machen wir gerade die Runde noch fertig mit Christine.
3: Ja, also
5: vieles wurde ja schon gesagt. Ich glaube, Erfolgsfaktor ist ganz klar das Verstehen. Also, wenn man nicht versteht, zum einen, war, warum man diesen Change, also auch das gemeinsame Ziel und zum anderen eben auch, warum der individuelle Gegenüber vielleicht nicht mitgehen möchte, ja, also seine persönlichen Blickwinkel auf die Situation auch versteht und abholt, ich glaube, dann kommt man nicht zum Erfolg. Und ganz interessant, wir haben hier beim Hub auch zwei, in den letzten zwei Tagen, über das Thema Generationskonflikt, also junge Talente, Gen Z, in, in Unternehmen integrieren, das hat ja auch viel mit Change zu tun auf beiden Seiten, und das ist sehr interessant, wenn man, wenn man den Raum öffnet für verschiedene Blickwinkel und daraus versucht, ein gemeinsames Ziel zu definieren, was auch wirklich jeder gemeinsam versteht. Das hört sich immer so einfach an, ein gemeinsames Ziel. Aber ein wirklich gemeinsames Ziel, unter dem jeder das Gleiche verstehen kann und für sich auch den Erfolg ableiten, das ist, glaube ich, a, unheimlich wichtig und b, unheimlich schwer.
0: Okay, vielen Dank. Ja, ich habe gerade eine Frage gesehen, aber ich würde vielleicht gerade gerne die nächste Fragerunde mal machen. Dann können wir die erste Diskussionsrunde machen aus dem Chat. Die nächste Frage geht eher in eine andere Richtung. Also wir haben jetzt gehört, äh, äh, was gut läuft oder was Erfolgsfaktoren sind. Oft läuft aber irgendwas nicht so gut. Also ne, Neudeutsch fails. Und äh, im besten Fall lernt man was davon, haben wir auch vorhin schon gehört vom Jürgen Appello. Man sollte eigentlich sich auf das Lernen konzentrieren und vielleicht gar nicht Fehler sagen. Aber vielleicht können wir da mal eine Runde machen. Also wo seht ihr fails und wo habt ihr vielleicht selbst was gelernt äh, in einem Veränderungsprojekt? Wollen wir wieder mit so der Wissenschaft anfangen? Äh, also
4: ich ähm, spreche mal über ein Projekt bei einer Großbäckerei und äh, die haben eben das Ziel gehabt, in dem Bereich Schichtführer äh, eine ja, Gesprächskultur einzurichten. Also wenn man sich eine Großbäckerei vorstellt, da sind ja da viele Maschinen. Es ist laut, es ist warm, es ist staubig und äh, wenn die miteinander reden, dann meistens eher so kurz und zackig und äh, meistens auch eher mit Schuldzuweisungen und Vorwürfen, sodass dann manchmal auch vom Umgangston die Haare nach hinten abstehen, weil es so laut wird. Und deswegen ist dann auch hier das Ziel gewesen, mehr so in Richtung von Feedback, Gespräche, Feedback geben, konstruktiv Feedback geben, war so das Ziel. Und das war, wie gesagt, eine Großbäckerei, 1000 Mitarbeiter, die hatten, glaube so um die 55, 60 Schichtführer und war ein größeres Projekt zusammen mit einer internen Personalentwicklerin. Das vielleicht so als Rahmen. Und jetzt ist ja so, dass ich mich sehr intensiv über die Jahre mit dem Thema... Veränderungspsychologie äh, befasse und da ähm, eben ein Teilbereich ist auch Lerntransfer. Wir haben gerade über Schulungen gehört, äh, was ihr dort äh, gemacht habt. Und äh, eins der größten Probleme ist ja, dass Leute in Schulungen gehen, auch vielleicht begeistert rauskommen, aber danach ist die Umsetzung meistens nicht gegeben, weil es dann um Veränderung und Verhaltensänderung geht. Und das fällt den meisten Leuten ja sehr schwer. So, und ähm, jetzt war so eine Idee in dem Gesamten, damit die Akzeptanz auch da ist und damit die Leute in die Schulungen kommen und was mitnehmen wollen und dann hoffentlich auch eher geneigt sind, das umzusetzen. Äh, ein Faktor, nämlich Freiwilligkeit. Mhm. So, und äh, der Rahmen war, dass wir gesagt haben: Okay, wir können natürlich die Leute alle da rein verpflichten, aber dann sitzen die da mit langem Gesicht und stören noch die anderen. Also machen wir Freiwilligkeit und haben mit denen Gespräche geführt und geguckt inwiefern die halt auch Lust haben da mitzuwirken. War recht aufwendig, muss ich wirklich sagen und die die das Ergebnis war, dass tatsächlich auch meine 15 Leute gesagt haben, nö, dann äh, hab keinen Bock auf die Schulungen. So, das war insofern schon überraschend und ihr müsst euch vorstellen, dass auch in diesem gesamten Arbeitskreis wirklich alle dabei waren von Personalentwicklung, Betriebsrat, Bereichsleiter, also wirklich alle Leute, die da irgendwas mit zu sagen hatten, haben das so mitgetragen und gesagt, okay, ihr müsst ja keine Schulung machen, wir erwarten aber in der Rolle trotzdem von euch, dass ihr das denn tut, was wir uns da vorgestellt haben als Struktur. So, und jetzt ähm, hatten wir natürlich Schulungen, wo die Leute, die drin waren, auch mitgemacht haben und sich darauf eingelassen haben, äh, gleichzeitig auch Leute, die draußen waren und äh, sich gedacht haben, was machen die Irren da? Und den Effekt, den wir überhaupt nicht vor Augen hatten, war, dass dann irgendwann die in den Schulungen gesagt haben, warum müssen wir uns hier eigentlich anstrengen, während die anderen draußen es nicht tun? So, und äh, da könnt ihr euch schon vorstellen, äh, dass da plötzlich eine Gruppendynamik da war und mhm. die Leute gar nicht verstanden haben, äh, dass es ja für die einen Mehrwert hat, wenn sie dich diese Schulungen geben und dass das jetzt keine Strafe ist. Und das ist eine Dynamik, äh, abschließend dazu gesagt, äh, das, was fehlte und was wirklich sinnvoll wäre, ist, eine Konsequenz zu geben. Also da merkt ihr schon, will einer dringend mit mir sprechen, hat aber keine Chance, weil ich ja mit euch jetzt spreche. Also die die Erfahrung war dann, es bräuchte eigentlich Konsequenz, damit die Leute dort auch ähm, merken, die Rolle ist ernst gemeint. Und das war echt der Kasus knackt das muss ich sagen, dass die
0: Konsequenzen nicht gab. Cool, vielen Dank fürs Teilen äh, von so einem Fail und vielleicht auch so an äh, der Reflexion. Tom, kannst du einen Fail teilen?
2: Ja, Oder kann auch, ich was eigentlich was gelernt hast. Anschließend, das ist das die, tatsächlich. Ich würde es jetzt auch noch ähm, einfacher formulieren als Rollendefinition, Also was ist meine Rolle, was ist meine Aufgabe während der Transformation und was ist meine Aufgabe nach der Transformation? Das ist ein riesengroßes Thema. Und was gerade jetzt bei wirklichen Transformationsprojekten, die eben nicht nur irgendwie einen Teil der IT betreffen, sondern das Gesamtunternehmen eine ganz zentrale Rolle spielt, ist auch das Umdenken der Führungskräfte. Das heißt tatsächlich, dass die Führungskräfte sich bewusst sind, dass sie eine andere Rolle übernehmen und dass sich auch ihr Führungsstil. Ähm, zum Beispiel äh, verändern kann. Ne? Das ist immer ein bisschen abhängig, ob das jetzt ähm, sehr strukturierte Abläufe sind in der Produktion oder in der Logistik oder ob das äh, mehr jetzt im Bereich äh, Wissensarbeiter sind. Ähm, da werden einfach andere Führungsstile erwartet und das ist die große Herausforderung, wirklich dieses Thema Rollen und Rollen herauszubilden. Und ähm, das ist auch eine äh, gute Sache, die eigentlich im Vorfeld gemacht werden sollte, bevor man sich entscheidet, jetzt ein System groß äh, einzuführen. Wir hatten das heute schon mal, ähm, welche Voraussetzungen es gibt, um eine erfolgreiche Transformation zu haben. Da wurde auf das Thema ähm, Stammdaten zum Beispiel Wert gelegt und ähm, dass die bereinigt werden, aber man muss halt auch seine Führungskultur und seine ähm, Arbeitsweise im Unternehmen, äh, ja, sage ich mal, bereinigen, äh, überdenken, äh, so in der Richtung. Und ähm, ja, tatsächlich so, der Fail ist dann, wenn es nicht gelingt, die Führungskräfte, und das hat ja im Grunde auch wieder was mit dem zu tun, was Axel gesagt hat, wo die Führungskräfte sich einfach zurückziehen und sagen, okay, es kann jeder daran teilnehmen, wer will, es wird keiner gezwungen. Das ist die falsche Vorgehensweise, gerade wenn ich auch ähm, standardisierte Systeme einführe, wie jetzt zum Beispiel SAP im großen Stil, äh, da kann sich die Führungskraft nicht einfach rausnehmen. Also die muss jetzt auch sich da im Grunde abarbeiten dran. Ja? Und der Fehler wäre oder ist dann tatsächlich, wenn man in Projekten mitwirkt, äh, wo sich dann diese Führungskräfte auf allen möglichen Ebenen zurückziehen und nicht dieses ja, Leadership Alignment stattgefunden hat.
0: Ja, super. Also aktives in die Pflicht nehmen von Führungskräften und jetzt nicht die Transformation nur technisch sehen, sondern auch breiter, so kulturell oder was die Führungskräfte machen müssen oder sollten, höre ich raus. Ne? Genau. Mhm. Ja, okay. das ist so ganz entscheidend. Super, vielen Dank. Ja, Kim?
3: Gerne, ja. Ähm, ich, ich glaube, ich schließe mich gleich an, ähm, Axel Tom, was ihr gesagt habt, äh, vollkommen richtig und äh, auch weil ich immer so den Blick Mensch habe und das Menschliche immer in der Technik, in der IT versucht zu wahren. Äh, das Wichtige ist eben die Menschen mitnehmen und, und der Fail ist es nicht konsequent umzusetzen. Also bei uns wieder das leider das Beispiel agile Transformationen, weil ich da gut bewandert bin in den letzten Jahren. Es ist extrem wichtig, den Menschen, die, die die Veränderung mitmachen müssen, ob sie sich sie vielleicht ausgesucht haben oder nicht. Also der Mitarbeiter, der Programmierer beispielsweise, der muss verstehen, warum er muss es machen wenn er dann merkt, die Hälfte oder bestimmte Zielgruppen nehmen sich aus dieser Verantwortung raus, dann wird es ganz, ganz schwer, diese Veränderung, die ja doch auch teilweise Schmerzen und Teil der Tränen beinhaltet, durchzusetzen und auch ähm, mit einer Konsequenz durchzusetzen. Wir haben das auch gemerkt, dass es bei uns bei den Rollen Probleme gab oder Unsicherheiten gab. Wir haben dann angefangen und jeder Anfang von Veränderung ist erstmal auch ein gewisses Stück experimentieren, gerade wenn es um die menschliche Facette geht und um, um Verhaltensveränderung um Kulturveränderung. Da muss man natürlich erstmal ein bisschen eine Strecke zurücklegen, um zu wissen, was läuft und was läuft nicht gut. Wir haben uns dann irgendwann dazu entschied, äh, entschieden, die Rollen anders zu besetzen beziehungsweise mit einer Konsequenz auch umzusetzen, um mhm. den Menschen auch wirklich ein einen Purpose, einen Sinn und ein Warum zu geben und haben dann auch wirklich Menschen in Rollen versetzt, also in eine Entwicklerrolle, in eine Product Owner-Rolle, im Agilen Sprech, in eine Scrum Master-Rolle und auch wirklich diese Rollen als Führungsrollen herauskristallisiert auch bei unserem Management. Ein Scrum Master ist eine Führungsposition, um zu sagen, wir nehmen das hier ernst, wir nehmen euch ernst und wir nehmen dieses ganze Change-Projekt ernst. Wenn wir in zwei Jahren durch sind, wir hatten es vorhin, Torben, nicht extern. Einmal wird durchgerollt mit einer externen Firma und dann ist fertig und dann sind alle wieder weg und am Schluss haben wir verbrannte Erde. Nee, wir wollen das wirklich auf interne Beine stellen und wirklich mit letzter Konsequenz auch irgendwie um, umsetzen und durchsetzen. Und wir geben auch Menschen die Möglichkeit, sich intern in diese Rollen zu entwickeln. Das macht für die Leute schon mal eine gewisse Sicherheit auch wieder aus, dass es nicht, der neueste Trend ist, der dann in sechs Monaten wieder vorbei ist und dann ist alles gut und ich habe es überstanden, sondern wirklich eine Nachhaltigkeit auch geschaffen wird. Ein Fail wäre dann, wenn man das eben nicht schafft, wenn man wirklich mhm. so eine gewisse Change-Müdigkeit hat und dann die Mitarbeiter irgendwann sagen, ach, das ist jetzt die nächste Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Warte ich ab? Ich, ich stecke meinen Kopf ins Sand und in drei Monaten kann ich wieder raus und dann ist alles gut. Also wirklich ähm, einen Sinn dahinter schaffen und auch eine Nachhaltigkeit vermitteln den Mitarbeitern. Das wäre das Wichtigste dabei.
0: Okay, danke. Ja. Ich habe oft rausgehört, mangelnde Konsequenz. Ne, das wäre dann vielleicht auch so ein Fail nochmal. Ja, okay. auf jeden Fall. Ja, Christine, willst du weitermachen? Du hast so verschiedene Blickwinkel von jetzt von Freudenberg, aber auch siehst du ja viele Firmen. Redest ja, mit vielen in der DSAG?
5: Also... Ähm es wurde auch schon ange, angesprochen, klar, jetzt, äh, wir hatten bei uns ein, ein riesen Change-Management-Programm. Wir hatten auch die, die, den Abschluss bei uns jetzt bei Freudenberg. Wir hatten zwei Vorstände, die von unseren drei Vorständen, die zu 100 Prozent hinter dem Projekt und auch dem Change-Programm standen und alles äh, super. Wir haben auch gedacht, wir sind die absoluten Superstars. Ja. Wir haben alles gemacht und wir haben total viel kommuniziert und wir haben alle abgeholt, haben wir überhaupt gar nicht, ja, weil Fail 1 ist für mich, Du kannst nie genug kommunizieren. Und wenn du denkst, du hast genug kommuniziert, hast du nicht mal mehr ansatzweise genug kommuniziert. Also das ist ein riesen Learning gewesen. Hm. Und einer der größten Fails war in diesem ganzen Change-Prozess, in dem Unternehmenskontext, in dem man reinwächst, eigentlich die Angst vor dem Menschen, ja, und die Angst vor dem Fail in dem Change. Ja, weil man denkt, man macht jetzt so ein Change-Programm. Dann müssen doch alle glücklich sein, weil man macht ja so ein Change-Programm. Und man hat aber wahnsinnige Angst davor, dass man damit scheitert, weil man ja eigentlich dann auch zu unserem Projekt scheitert. Und das bedeutet aber auch, man muss sich auf die von der sachlich-fachlichen Ebene wirklich wirklich auf die emotionalen auf die menschliche Ebene auch auf seinen, auf den auf den Verhaltensraum den emotionalen Veränderungsraum des jeweiligen Gegenüber auch einstellen und das ist natürlich in so einem Firmenkontext ist es extrem schwierig weil da muss man also man beginnt mit dem Change aber eigentlich ist ja dieses ganze dieser ganze Organisationskultur diese Kultur diese Transformation die ist ja erst am Anfang und das ist glaube ich so ein bisschen was was man eigentlich erst, oder wir haben es erst gemerkt, dass wir eigentlich mit diesem Projekt und mit dieser Transformation und dem Change, den wir dann gemacht haben, äh, mal für den, für den Moment fertig waren. Und dann haben wir eigentlich erst nochmal wirklich geschaut, ähm, wo wir, als wir uns dann Feedback eingeholt hatten. Also wir haben dann Feedback an uns in der Organisation geholt. Und es war auch gut, dass wir das gemacht haben, weil, wie gesagt, wir haben eigentlich alle gedacht, wir kriegen super Feedback. Und das Feedback war natürlich so mittelsuper, ja, äh, manchmal gar nicht gut. Und das war aber der Punkt, wo man dann sagte, okay, jetzt konnte man dann auch wirklich bereit sein, in dieses Mensch-Thema richtig einzusteigen. Ja. Und da geht es jetzt nicht darum, hole ich jetzt die Ziele von dem anderen ab und verstehe ich, das ist eine Sache, aber wirklich auch emotional und Emotionalität zuzulassen. Ja. Und das, das ist... Echt schwer und ähm, wir tendieren einfach dazu, immer in einem Organisationskonstrukt zu denken und ähm, diese, diese, diese sachlich-fachlichen Lösungen überall drüber zu stellen. Und das funktioniert halt nicht.
0: Okay, ja, vielen Dank. Ja, ich habe jetzt gerade parallel gesehen, da kommen schon ganz ganz viele Fragen rein. Seide hast du parallel mal geguckt, kannst du vielleicht ein paar rauspicken, dass man vielleicht mal ein paar Fragen zurück in die Runde. Ich glaube, alle schaffen wir nicht, aber...
1: Alle werden wir nicht schaffen, aber ich habe sie mhm. gerade noch mal einmal angeschaut. Ich glaube, mhm. ich würde gerne rauspicken, welche Rolle spielen der interkulturelle Hintergrund und in die Kommunikation im Change Management? Kommunikation, Christina, hast du ja sehr, sehr stark in den Vordergrund gerückt. Wie könnt ihr da auch noch mal das Thema interkulturell noch mal beleuchten? Vielleicht die Frage an Axel.
4: Ja, also ich kann deswegen auch gut was zu sagen, weil dieser Großbäckerei, ich glaube, 16 verschiedene Nationen, also es war eine Unzahl von Menschen aus verschiedenen Kulturhintergründen und äh, auch sprachlich äh, nicht immer die Eloquenz, die jetzt vielleicht genau äh, das erwarten, äh, was man erwarten müsste für die Gespräche, die sich die Firma vorgestellt hatte. Und ähm, insofern ist, äh, glaube ich, schon auch dort der, der erste Punkt, wie viel ist überhaupt machbar? Und das wäre jetzt für mich in dem Fall auch ein ganz starker Erfolgsfaktor, nämlich auf der einen Seite zu schauen, äh, was ist so das gemeinsame Verständnis, äh, wo man im Grunde hin will, also wo haben die Leute auch wirklich einen Bedarf, was zu verändern. Und in dem Fall war es so, dass die sich alle irgendwie geärgert haben über den Umgangston und dieses Vorwerfen von Dingen, wo ja dann im Grunde immer schnell so ein Gespräch eskaliert. Und wir haben dann gesagt, okay, was ist denn eigentlich erfolgskritisch in der Gesprächsführung, das, was über alle Kulturen und alle sprachlichen Eloquenzen möglich ist. Und da hatte man schon ganz viel damit zu tun, überhaupt ein, eine Emotionalität, eine Beschwerde, einen Vorwurf so anzunehmen, dass man nicht gleich gegen eskaliert, sondern dass man eben erstmal das annimmt, versucht zu verstehen und dann vielleicht mit einer Lösungsorientierung versucht, gemeinsam da auch an dem Thema zu arbeiten. Und das sagt sich in drei Sätzen und das hat im Grunde genommen ein Wahnsinns, äh, ja, ne, eine Wahnsinnsarbeit hinter sich gebracht, dass man das überhaupt hinkriegt.
1: Ja, vielen Dank erstmal für okay. die Einblicke.
0: Danke. Ja, eine Frage, die, auch, die ich gerade hier parallel gesehen habe. Ich denke, die... Die finde ich auch sehr spannend. Und zwar, es gibt da viel Wissen über Change Management. Ne? Das ist ja an sich nichts Neues. Klar haben sich, gibt es jetzt ein bisschen dann vielleicht eine Agilisierung oder gibt ein paar neue Frameworks. Aber per se ist das Thema ja nicht neu, auch wenn es immer ein bisschen weiterentwickelt. also äh, Und in der Frage steht, äh, sehr zu Recht oft ist ein Problem, dass viele scheitern, weil es einfach Zielkonflikte gibt. ne Und das ist jetzt vielleicht Einbindung versus Umsetzung oder viele andere Zielkonflikte. Habt ihr da Tipps? Äh wie man wie man jetzt das Scheitern trotzdem verhindern kann gerade jetzt bezüglich Zielkonflikten äh, einer ist sicher haben wir haben ja schon rausgehört vielleicht Zeit geben äh, nicht zu so viel zu erwarten also das False Hope Syndrom war ein guten Punkt aber gibt es noch andere Punkte von euch wir können dann vielleicht nochmal die Reihe durchgehen was ich wer anfangen will Torben du hast genickt
2: ja das ist jetzt ein bisschen schwierige Frage ähm das Konzept Ehe gibt es auch schon seit ein paar tausend Jahren und manche klappen mm. nicht immer ganz,
0: Also wenn man das jetzt <lacht>
2: darauf überträgt. Also es geht sehr viel um das Thema Emotion und mm. ähm, äh, Verhältnis untereinander. Und das Thema ist tatsächlich, ähm, wie ich das eben auch schon gesagt hatte, man kann Change nicht einkaufen, sondern das, äh, diese, dieser Veränderungswille muss aus dem Unternehmen herauskommen. Und äh, dort kann man auch nicht sagen, okay, jetzt äh, klappt das nicht ganz und jetzt äh, treffen wir uns alle mal zum ähm, im Kletterpark oder sowas. Ja, ähm, Das heißt, dass ich äh, im Grunde unterschiedlichste Aspekte des Change-Managements immer wieder neu und auch mich während diesen Projektphasen neu erfinden muss und auch gewisse Sachen wiederholen muss. Also äh, das ist tatsächlich, also ich würde das jetzt gar nicht so ähm, komplett ähm, rausnehmen, aber man heiratet auch nicht und ist dann für immer zusammen, als Beispiel. Sondern es gibt immer wieder Aktivitäten, um das äh, zu ähm, ja, zu halten, zu festigen. Und genauso ist ein Veränderungsprozess im Grunde. Das ist ein kontinu kontinuierlicher Prozess. Das ist ja auch immer dieser Standardspruch. Uh, Change is not an event, it's a process. Und das ist eigentlich so das Entscheidende. Und ähm, deswegen ist es immer sehr schwierig zu sagen, okay, das kann scheitern ähm, oder das ist wir sind, wir sind Menschen, also das ist eigentlich so das Entscheidende und ähm, ich würde niemals gehen in ein Unternehmen und sagen dort, okay, ähm, das ist hundertprozentig, ähm, äh, stellen wir sicher, dass es funktioniert. Also ich meine, das ist natürlich die Zielsetzung, aber das ist einfach auch unrealistisch ähm, und ich glaube einfach, man kann auf genug Sachen zugreifen, aber ähm, man muss sich auch immer wieder in diesen Change-Prozessen neu erfinden und man muss auch neue Sachen wagen. Das ist für mich so das Entscheidende.
0: Gibt es da noch Kommentare? Vielen Dank, Herr Gibt es auch noch Kommentare? Sonst eine Frage haben wir ich noch. Ich da
5: noch was dazu sagen. Ja. Also es ist natürlich immer die Frage, Zielkonflikt ist natürlich zu definieren. Ja? Also Zielkonflikt heißt ja auch vielleicht, dass das Ziel falsch ist, ja? weil wenn man keine Einigung oder kein gemeinsames Verständnis des Ziels haben kann, dann ist das Ziel vielleicht von vornherein nicht dafür geeignet, dass man die Mitarbeiter auch intrinsisch wirklich mitnimmt. Ich meine, wenn man das Ziel hat, auf das man sich einigen kann und jedem dadurch auch sein, sein, sein Why, was man, also warum man das tut und warum man auch den gemeinsamen übergeordneten Wert davon hat und auch motiviert ist, diesen Wert gemeinsam zu erreichen, dann müsste man, dann sollte man eigentlich auch über den Weg dieses Ziel umsetzen können. Wenn man das aber schon nicht wirklich transparent darstellen kann, dann liegt es oftmals an dem Ziel. Und das ist eben genau das Problem. Also wenn ich, wir haben in unseren Projektzielen, ähm, wir haben, glaube ich, sechs Monate daran gefeilt, drei Projektziele zu definieren, die, unter denen jeder das Gleiche versteht und da, wo jeder dahinter stehen kann. Und es hört sich wirklich absurd an, ja, weil das sind drei Sätze gewesen. Aber das war so wichtig und das waren unsere Leitlinien. Und es war immer so, dass wir auch immer wieder rückgefragt haben, trägt das zu diesem Ziel bei und steht ja hinter diesem Ziel. Ja? Weil bei so einem Change es ist es uns allen klar, das geht in, also das sind die schmerzhaftesten Prozesse und so in so einem Change-Prozess. Den auszuhalten, den Weg auszuhalten, ist, ist das absolut Schwierigste. Weil am Anfang ist alles einfach. Ja, los, da machen wir, wollen wir alle hin. Und dann wird es irgendwann richtig blöd. Ja? Und dann die Ziele nicht 15 Mal zu ändern, sondern wirklich bei den Zielen zu bleiben, hinter dem jeder steht, das ist, glaube ich, das Schwierige. Und oftmals Entstehen Konflikte dadurch, dass das Ziel nicht klar
0: genug ist. Okay. Ich habe jetzt hier nochmal ein Kommentare, aber auch noch weitere Fragen. Also ein guter Kommentar ist natürlich auch, bei Fusion funktioniert Change Management nie so richtig. Oder man sieht auch, hat auf jeden Fall viele prominente Be äh, Beispiele, wo es nicht so toll funktioniert ist. Das ist eher ein Kommentar. Äh, kann man sicher zustimmen. Vielleicht nochmal eine gute Frage jetzt zu euch als Change-Manager. Ne? Welche Rolle spielt Persönlichkeit und Methodik? Finde ich auch nochmal spannend, so eine eigene Reflexion. Ich weiß nicht, wer was sagen will. können vielleicht halt einfach die Hand heben oder
3: reinspringen? Ich, ich kann gerne auch anfangen. Mhm. Ähm, Persönlichkeit spielt extrem eine Rolle. Also gerade im Coaching, das ist immer was Persönliches. Veränderung ist immer was Persönliches. Sobald es um Menschen geht, ist es was Persönliches. Man greift ja Menschen bei einer Veränderung irgendwie in ihren, teilweise in ihren Grundfesten an, in ihren Überzeugungen oder in, in Kultur, die sie vielleicht schon seit 30 Jahren leben und da hat es immer was mit, mit Persönlichkeitsveränderung neben Kulturveränderungen zu tun und da ist eine große Portion Empathie, so, sofern es möglich ist, in, in einem Unternehmenskontext oder in ein Spannungsfeld von einem Unternehmen mit Zielen und Strategie und Aktionären, die dahinter sind, immer wichtig, eine gesunde Portion Empathie dabei zu haben. Ich sage immer, ein Methodenkoffer ist super und der ist hilfreich, den bringe ich mit, das ist wie so ein Bauchladen, den ich automatisch irgendwie immer vor mir her trage, nützt aber nichts, wenn ich den dem Menschen oder dem Gegenüber nicht vermitteln kann, wenn ich dem seine Probleme nicht verstehe, wenn ich nicht verstehe, wo es hingehen soll und wenn ich ihm das Ganze auch nicht vermitteln kann, dann nützt mir der ganze Bauchladen nichts. Also ich sage immer, Methoden sind Mittel zum Zweck und sind super, aber eine, eine offene Persönlichkeit, ein Verständnis für die Menschen ist das Wichtigste, gerade bei Veränderungen, gerade bei großen Veränderungen, die die Menschen vor sich haben.
0: Okay, ich habe uns alle nur ni stark nicken gesehen. <lacht> yes. also, also ich ich, ich würde insofern noch
4: ergänzen, dass, glaube ich, Persönlichkeit ja. eine Rolle spielt, auch gerade, um überhaupt für Veränderungen zu gewinnen. Also äh, ist ja die Frage, strahlt denn jemand eine, eine Sympathie aus, ein Vertrauen aus? Ich glaube, das sind so zwei wichtige Dinge. Strahlt denn eine Inspiration und Leidenschaft aus? Man hat ja auch das Konzept transformationale Führung, wo man sagt, das mhm. ist etwas, was eigentlich dazu beiträgt, dass Menschen mitgehen. Oder habe ich den hochanalytischen, äh, sachorientierten Menschen, der wahrscheinlich in seinem Fach mega ist, aber nicht die Leute nach Sehnsucht nach Change abstrahlen lässt. Und auf der anderen Seite, nach dem, nach dem sagen wir mal Move und nach der Begeisterung und nach dem Mitgehen und dem Vertrauen muss natürlich auch die Strecke kommen, um anzukommen. Und ich glaube, das ist eins der größten Missverständnisse, dass man eben glaubt, ich muss nur motiviert und gewillt sein, weil man eben auch aus der Veränderungspsychologie weiß, dass eins der größten Themen der Rückstach in alte Muster ist. Und das ist auch das, was ich so die letzten Jahre immer wieder festgestellt habe, dass es um Rückfallmanagement geht, und das wird überhaupt gar nicht gemacht in dem Feld. Gibt es tolle Techniken, gibt es auch viel Forschung zu, wird aber gar nicht berücksichtigt. Und das fand ich zum Beispiel sehr wertvoll in diesem Großbäckerei-Projekt, weil man dann nämlich angefangen hat zu überlegen, was führt mich wieder in die alten Muster zurück und wie kann ich dem frühzeitig vorbeugen?
0: Ja, alte Muster, sehr, sehr guter Punkt. Ich, mir kommt als Fax irgendwie in den Kopf, aber nee, das sind andere, andere Themen, ne? also eher psychologische Muster. Äh, ja, äh, Torben, bist du noch? Du hast auch genickt. Äh, oder sollen wir noch auf eine andere Frage gucken? Oder hast du dann? Wir machen ruhig eine
2: andere Frage. Okay, alles klar.
0: Ja, es also sind auch einige Kommentare. Äh, vielleicht nochmal eine Frage: Was sind so die Learnings von Change Management in der Pandemie? Vielleicht auch, wie sich Change Management weiterentwickelt hat. Also ich denke, das ist auch nochmal interessant. Ne? Wir haben so vorhin gehört, gibt es schon länger. Früher war so, kenne ich aus Organisationsentwicklung Server Feedback Methoden. Gibt es auch schon lange, klar, die haben sich aber geändert. Ne? Wo seht ihr so die Veränderungen, äh, jetzt auch vielleicht jetzt gerade durch den groß, die große Veränderung in Zeiten der Pandemie?
2: Äh, ich würde vielleicht gleich mal sagen, äh, das Entscheidende ist, dass tatsächlich durch die Pandemie klar geworden ist, dass Digitalisierung auch ganz große Vorteile bringt. Ähm, hm. Weil viele Unternehmen hätten diese Zeit jetzt nicht überlebt, ohne ähm, gewisse, äh, sag ich mal, digitale Grundlagen. Und das finde ich total entscheidend und das ist, glaube ich, in viele Köpfe reingekommen. Und was auch eine ganz andere Rolle spielt, ist halt dieses ähm, Arbeiten, dieses... Äh, oder auch Lernen, also ist viel Selbstgesteuertes, das Thema Zerfall von festen Arbeitszeiten, auch gerade jetzt, das unterstützt ja gerade auch dieses Thema, zum Beispiel Cloud-Implementierung. Also es wird viel virtueller gedacht und das ist ein ganz großer Vorteil. Die Frage ist, wie schnell sich das wieder zurückentwickeln wird, weil wir sind eben veränderungsresistent. Also gibt es ja auch schon die ersten Bestrebungen oder die ersten prominenten Beispiele, aber grundsätzlich das ist, glaube ich, so ein äh, Punkt, dass ähm, wenn ein eine Notwendigkeit der Veränderung erkannt wird und äh, die dann auch getestet werden muss, dann ist es immer das Beste, was eigentlich passieren kann. Also es ist ähm, wie, wie früher beim äh, Rotkreuz-Lehrgang, da wurde auch gesagt, das Beste, was Ihnen jetzt passieren kann, ist, dass Sie auf der Heimfahrt ähm, an einem Unfall vorbeikommen und das gleich anwenden können. Ne? Also so ungefähr. Also ich <lacht> bin heute ein bisschen drastisch mit Beispielen vielleicht, aber... <lacht> Äh, nein, also mir geht es wirklich darum, dass es, äh, es hat sehr viel gebracht und äh, ich glaube, das wird auch äh, definitiv äh, nachhaltig, ähm, ja, Kraft geben für weitere ganz grundlegende Veränderungen.
0: Okay, danke. Ein guter Punkt war dann nochmal Rückfallmanagement. Das ist eine Vorlage für dich, oder äh, Axel?
2: Ja, also...
4: Es ist ja so, Corona hat uns gelehrt, dass wir sehr viel Veränderung auf einmal hinkriegen, wenn irgendwie der Bedrohungsdruck groß genug ist. Gleichzeitig sage ich immer, wenn wir das hinter uns haben, dann merken wir, was wir eigentlich bräuchten, die Klimakrise zu bewältigen. Das haben wir gar nicht. Und wir merken, dass wie schnell Menschen dann irgendwann mit den Füßen scharen, wenn so gefühlte Bedrohung nachlässt oder eine Adaption einstellt. So, dass dann auch schon relativ schnell, auch in Phasen der Corona, die Leute gesagt haben, ja, können wir jetzt die Zügel locker lassen und Rückfall in alte Muster. so Und deswegen kann ich so nochmal bestätigen und wiederholen, es gibt da tolle Forschung. Also mehr Forschung gibt es gar nicht, gar nicht zu dem ganzen Thema Rückfallmanagement. Kommt, ähm, sagt der Name, aus der Gesundheitspsychologie. Ähm, da ist auch sehr viel Forschung drin über sogenannte Wenn-Dann-Pläne. Da ist auch Forschung darüber, eben, wie kann ich Vorboten erkennen, die mir den Rückfall in alte Muster bescheren und wie kann ich dem gegensteuern. Also gibt es ganz viel. Ich habe da auch sehr viel über die letzten Jahre mitgearbeitet. Ich stelle aber fest, dass das keiner kennt und keiner nutzt und das ist ein Jammer.
0: Okay, also danke, guter Punkt. Und übrigens, ich habe mit dem ähm, Axel schon mal einen Podcast dazu gemacht. Vielleicht können wir die in die Nachkommunikation äh, reinlinken, genau zum Thema Rückfallmanagement äh, auch. gibt es eine eigene Methodik auch und der Literatur und so weiter. Ja, wollt ihr noch, noch mal gerade zu der Weiterentwicklung und zu Learnings aus Corona noch mal äh, was sagen, Kim oder Sine?
5: Ja, ich würde da noch kurz was sagen. Also ich glaube, was wir eben gehört haben, natürlich, die, die ganzen Arbeitsweisen haben sich ja also durch diese, durch diese Full-Speed-Digitalisierung natürlich auch verändert. Und das ist natürlich auch eine extreme Veränderung für das Selbstverständnis und der Rolle vielleicht auch der Führungskräfte, von einzelnen Führungskräften, die natürlich in einer ganz anderen äh, Kontrollgeprägteren vielleicht zum Teil Anwesenheitsstruktur und Führung natürlich auch unterwegs sind. Und das ist natürlich auch ein Thema, was man in den Unternehmen auch ähm, Ah, man muss es sehen und man darf es nicht werten, sondern man muss auch helfen, dass man hier in diesen in, diesen, in diese neue Führungskultur reinkommt und dass man auch die Führungskräfte ähm, mitnimmt und sagt: äh, Auch du musst dich verändern bitte und deine deine Rolle oder deine Kompetenzen die müssen sich jetzt einfach ein bisschen an, der, an diese neue Führungskultur, an diese agilen Denkweise und Arbeitsweisen anpassen. Und es ist natürlich ein Riesen, auch ein Generationschange, es ist aber auch ein, ein persönlicher Change, bin ich trotz allem immer noch das wert, auch wenn ich jetzt vielleicht extrem viel Neues lernen muss, Thema Entlernen ja, und Neues lernen, auch, auch in, in äh, wirklich ähm, in hohen Führungsebenen, da denkt man ja oft, Führung beginnt quasi unter L1, ja, also äh, Führung, Entschuldigung. Transformation und Change beginnt unter L1. Die Organisation unter mir muss sich verändern. Das ist natürlich nicht richtig. Aber ähm, das ist natürlich auch für, für die, das Selbstverständnis von, von Leadership und Führung aus der Vergangenheit extrem schwer, dort reinzukommen. Da fokussieren sich auch oder sollten
3: sich viele interne Change-Programme auch darauf fokussieren.
0: Okay, danke, Christine. Kim?
3: Ja, vielleicht auch persönliche Erfahrung, äh, hm. Corona, Coaching, Corona. Ähm, es ist immer. Was anderes, ich glaube, das haben wir alle durchgemacht, wir können alle Lieder von davon singen, wie es ist, in, in Corona plötzlich persönliche Gespräche virtuell zu machen. Es hat sich ähm, einiges geändert und doch gar nicht so viel, würde ich jetzt mal feststellen, die letzten, das letzte halbe Jahr. Es geht trotzdem manches nicht ohne persönlichen Kontakt oder nicht so gut, auch wenn wir viele gute Workarounds gefunden haben. Es geht viel mit Video an und in die Kamera lächeln, aber papa ihr seht mich nur bis hier, was ich unten mache, wie ich mich wie ich mich gebäre oder wie ich meine, meine Hände benutze, ist nicht so gut sichtbar. Das sind Sachen, die werden sich nie ändern, auch mit mit Corona. Und da werden, stoßen wir immer an eine gewisse Grenze, auch wenn viel machbar ist. Worauf wir geachtet haben oder versucht haben, darauf zu achten, ist, dass wir keinen verlieren im Homeoffice. Jemand, der immer die, die Kamera aus hat, äh, den man kaum hört in Meetings, den hat man im Büro trotzdem viermal die Woche im Zweifelsfall gesehen und konnte ihn persönlich ansprechen. Das ist extrem schwierig geworden über die Veränderungen in den in den Corona-Zeiten. Und da haben wir größere Probleme vielleicht gehabt, oder das war uns am Anfang auch gar nicht so bewusst, da sind manche Menschen auch in Löcher gefallen oder abgetaucht ähm, und nicht im positiven Sinne. Ich sehe schon nicken auf jeden Fall, das ist nicht, nicht nur bei uns so gewesen. Und da muss man auch sagen, eine Veränderung oder ein Change-Programm, das wir durchlebt haben, ist gut und es ist gut, wenn man es vor Ort immer mal wieder punktuell begleitet, eben um jeden mitnehmen zu können. Ich glaube, unsere agile Transformation wäre nicht so durchgestattet und so gut gelaufen, wenn wir nicht zwei bis drei Jahre vor der Transformation, äh, vor, der, vor der Pandemie, im Office gewesen wären, einfach um diese Kritiker auch abzuholen. Weil ein, ein Kritiker ist nicht immer der laute Kritiker. Google-Rezessionen, die irgendwie die einen Stern reinhauen, das sind die lauten Leute. Es gibt ganz, ganz viele Leuse, leise Leute, die mit Ablehnung ähm, nicht dahinterstehen. Und die verliert man ein bisschen bei Corona. Mhm. Ähm, und deswegen, es hat sich doch nicht so viel geändert. Manches muss man im persönlichen Kontakt regeln und nicht alles lässt sich über, über die neue Welt regeln. So, so schade es vielleicht manchmal ist, Manches muss man trotzdem persönlich machen. Und das das hat es uns vielleicht ja auch
0: gezeigt, ne? wie wichtig ja. das ist, ne? trotz, trotz aller Virtualisierung und so. Ja. Ich habe gerade auf die Handy Uhr geguckt. Machen, ja. Ich habe gerade auf die Uhr geguckt denn ich könnte eigentlich noch eine Stunde weiterreden mit euch. Aber ich glaube, wir sind schon... In der Agenda am Ende angekommen. Ich würde vielleicht trotzdem noch eine Frage oder eine kurze Runde mit einem Statement, dass wir nicht so abrupt aufhören. Vielleicht nochmal, wenn es okay für euch ist. Ja, oder? Ich würde es machen. Ja, ja, nicht, dass ich jetzt abrupt, dass wir enden. Ich weiß nicht, ob es ein Wunsch ist, den ihr habt oder ein Statement, vielleicht auch, wie ihr den Tag fahren oder so euer, euer Narrativ zu Change Management. Das lasse ich auch gern frei. Ist das okay für euch? Fragen sind auch keine mehr gekommen, habe ich gesehen nämlich. Ja, dann. Okay, wer will anfangen? Fange ich gerne an. Mhm.
4: Ich stelle fest, dass eine Veränderung, ein Veränderungsschritt, zwei Monate dauert. Ein Rückverplan reicht für Leute zwei Monate. Und äh, das zeigt eben auch so die Veränderungspsychologie, dass eben wir viel, viel weniger uns vornehmen sollten, weil dann können wir fokussiert mehr erreichen.
0: Danke. Torben, willst du weitermachen?
2: Ja, das ist jetzt schwierig zu toppen. Wenn <lacht> <lacht> Nein. Also ähm, ich muss sagen, der Tag hat mir heute sehr viel ähm, Spaß gemacht, hat mir gute Einblicke gegeben. Ähm, ich denke tatsächlich, wir haben bei Change Management ähm, für große Transformationsprojekte tatsächlich noch ganz viel Luft nach oben. Ähm, äh, und es geht gar nicht darum, eben äh, noch mehr zu nutzen, sondern das, was wir haben, vielleicht richtig zu nutzen und uns deswegen auch ein bisschen zu entlasten. und ähm, ja, ich freue mich auf äh, zukünftige Diskussionen mit den Teilnehmern. Ja.
0: Danke, Torben. Ja, Kim, Christine?
3: Gern, ja. Also ich konnte leider nicht den ganzen Tag dabei sein, aber äh, ich glaube, was hier in dem Talk auch nochmal rausgekommen ist, Change Management ist wichtig. Change Management hat aber ganz, ganz viele Dimensionen und ist nicht irgendwie einseitig zu beschränken. Und man darf auf jeden Fall nicht den menschlichen Faktor hinter einer Veränderung vergessen. Das wäre auf jeden Fall meine Botschaft an alle Menschen da draußen. Es sind immer noch Menschen, mit denen wir reden.
0: Ja, danke. War auch nochmal ein tolles Schlusswort. Christine?
5: Ja, ich war ja leider nur zum Schluss mit dabei. Ich war ja hier auf dem Hub Berlin. Und vielleicht als Denkanstoß, vielleicht Thomas, auch für, für eine neue Session, der. Die Veränderung, die wir als Unternehmen erleben werden, wenn ähm, die Young Talents zu uns in die Unternehmen kommen, oder die Art und Weise, wie junge Menschen auch auf Organisationen einwirken und mit ihrem Blickwinkel auf die Welt, das wird nochmal eine ganz andere Facette von Change sein, denen wir auch begegnen müssen. Ähm, und ich glaube, dass das ganz spannend ist, wenn man da auch frühzeitig die Change Manager und die Change Manager sich ganz frühzeitig auch mit diesem Thema beschäftigen.
0: Ja, prima. Ich meine, das passt eigentlich ganz gut. Wir hatten auch vorhin ein Knowledge Café zum Thema Zukunft der SAP Community oder SAP Training and Change Community haben auch gesagt, lasst uns einfach so vielleicht sowas, so einen offenen Dialog, vielleicht auch so ein, wie man es immer nennt, Roundtable oder Ask Me Anything, wo vielleicht, wo man Themen reinbringt, Beispiele teilt, lass uns einfach vielleicht regelmäßiger machen. Klar können wir wahrscheinlich nicht jeden Monat so ein Riesenprogramm aufstellen, das ist ein bisschen Aufwand, aber eine ein, drei Viertelstunden Session oder so zum Austausch, äh, für alle, die mitmachen wollen und aber auch offen sind zu teilen, äh, Sowas wollen wir auf jeden Fall machen. Dann ganz herzlichen Dank äh, euch allen. Ganz herzlichen Dank äh, natürlich an alle, die noch dabei sind. Ich habe gesehen, es gab schon ein bisschen äh, Schwund. Wir hatten am Anfang äh, fast 300 Leute. Aber ich denke, es ist auch okay. Es ist auch jetzt schon spät. Wir nehmen ja alles auf. Äh, dann können alle ja, anderen auch ist. noch mal reinhören. Wir haben heute das kräftige Recording. Also vielen Dank an die Sandra. Wir haben es immer mal wieder gesehen. Ganz herzlichen Dank für... Natürlich auch Konstantin und Gunnar, die hier in der Regie sind. Hallo. <lacht> genau. Und, und äh, an alle, mit, die.
1: Ja, genau. Bevor wir weitermachen. Ja. Und äh, alle, die, die natürlich teilgenommen und teilgegeben haben. Also entschuldige, wenn ich da ins Wort falle. Ja. Bist du ja von mir gewohnt. Ich wollte noch mal kurz zwei mhm. Links erwähnen, die jetzt gleich in den Chat kommen. Nämlich das eine ist, wir haben schon viel Feedback jetzt auch per Chat bekommen. Wir wollen natürlich wissen, wie hat es euch gefallen? Wir wollen auch mit euch wachsen. Also das eine sind die Ask Me Anything Sessions, die wir gerne mit anbieten und die wir aufnehmen werden. Das andere ist natürlich aber auch, wo können wir noch besser werden? Was hat euch gut gefallen? Bitte gerne mal einfach zwei Minuten Zeit nehmen. Mehr, länger dauert es nicht. Uns, uns kurzes Feedback da lassen. Und das Zweite ist, Thomas, und ich glaube, da wollen wir jetzt alle gerne hin, weil auch, Kim, du hast es gerade so schön gesagt, es geht einfach auch um die Menschen und es menschelt auch unter uns immer sehr gerne. Das heißt, wir wollen jetzt gerne auch in den Austausch treten mit euch und einfach auch die Möglichkeit nutzen, dass wir halt einfach auch da, wenn auch virtuell, aber ein schönes Get-Together haben, wo wir uns einfach auch nochmal austauschen können, wo wir vielleicht nochmal der eine oder andere sich ein ein Feierabendbierchen nimmt und wir uns dann dort in dieser schönen Montur treffen. Thomas?
0: Ja, genau. Also wir, wir äh, nutzen Wonderme. Vielleicht ja. machen wir noch fünf Minuten Pause, äh, damit sich alle ein bisschen erholen können. Vielleicht braucht ihr einen Bio-Break. Äh, holt euch ein Bier, einen Kaffee, einen Tee oder was auch immer. Aber für alle, die äh, noch Lust haben auf einen total informellen äh, äh, Austausch. Wir haben jetzt kein Programm wie die letzten Male geplant. Wer Lust hat, noch zu quatschen, äh, sich zu networken, ist da herzlich eingeladen. Das findet ihr gleich im Chat, ah, da ist es schon. Ja, ich meine, ein paar haben schon ihr Feedback äh, reingepostet. Das freut uns natürlich. Könnt auch gerne weiterhin noch machen, die die noch drin sind. Ähm, äh, qualitatives Feedback, was ihr mitgenommen habt. ja aber man ja.
1: Dann treffen wir uns gleich in Wonderme, wer es noch nicht kennt, einfach rein und versuchen, sich einem Kreis anzuschließen. Und sonst holen wir diejenigen, die noch nicht reingekommen sind, in einen Kreis, holen wir dann rein. In diesem Sinne, Thomas, wir sehen uns allerspätestens, wenn nicht jetzt, dann bitte im nächsten Jahr.
0: Oder nächsten Monat in der Open okay, Session. Genau. Question. Alles klar.
1: <lacht> vielen Dank an alle.
0: Also, vielen Dank.
1: Dankeschön. Vielleicht später. Danke.
0: Danke. Ja. Danke. Ciao. Tschüss. Ciao. Ciao.